0: Boa noite, amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Parque Seleta. Nós saudamos a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e queremos parabenizar a vocês pelo primeiro ano de aniversário. Que bênção! Louvado seja o Senhor pela existência desta amada Igreja. Louvado seja o Senhor! Parabenizamos o conselho da igreja, o seu pastor, reverendo Timóteo. Parabenizamos as famílias, a liderança da igreja. Que a graça do Senhor seja abundante na vida de vocês. Como presidente do presbitério de São Bernardo do Campo, nós saudamos a vocês em nome do nosso presbitério. Em nome do nosso presbitério. E me senti muito honrado com o convite do reverendo Timóteo para participar desse culto, desse momento de celebração. Trazendo assim a mensagem, a palavra do Senhor Muito honrado e privilegiado Louvado seja Deus por isso E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite O texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47 Que será a base da nossa meditação nesta noite Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2, 42 a 47 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos que texto maravilhoso Oremos ao Senhor, amados ó Deus amado, obrigado por esta ocasião tão, tão oportuna de celebração ao Senhor de gratidão pelo, mais, pelo primeiro ano da igreja presbiteriana do Parque Seleta que benção Senhor, toda a glória todo o louvor sejam apenas para o Senhor nesse momento apoia amado, abençoa nosso coração agora que meditamos na tua palavra Tem misericórdia de nós ser conosco, ó Deus, nos ilumine ó Pai, a mente e o coração para entendermos a vontade do Senhor em nome de Jesus que nós oramos Amém, Senhor, amém. Amados irmãos, uma, uma das marcas é, importantes da Igreja de Cristo em sua jornada na Terra... é, é, é a perseverança. É, esse texto vai ressaltar isso na Igreja Primitiva. A perseverança dos crentes, a perseverança daquela Igreja. Diz o texto, na doutrina, na comunhão, no partido do pão e nas orações. É a marca daquela Igreja iniciante... E é a marca da igreja do Senhor Jesus em todos os lugares, em todos os tempos. A igreja que já passou por vários séculos, muitas lutas, muitas perseguições, muitas transformações. Mas com a graça do bom Deus, é a igreja que resiste. É a igreja que caminha triunfantemente, sim, com a ajuda do Senhor. Por causa da perseverança, é fruto da graça do Senhor na, sua vida, na vida da igreja. Né? No caso dessa igreja aqui em Atos... É, extraímos algumas lições para o nosso coração que é a marca da igreja e deve ser a marca da igreja presteriana do Parque Seleta e de todos nós né? a perseverança o, o autor sagrado Lucas, ele, ele de uma forma muito didática, assim, ele trabalha isso, ele, ele descreve. É uma narrativa histórica, com certeza, mas ele descreve assim com muita inteligência assim a, a vida da igreja marcada pela perseverança em várias áreas, em várias situações. A primeira delas, eu quero ressaltar aqui nessa meditação, a primeira delas está no versículo 42 quando assim diz o nosso evangelista, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira delas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira lição, era uma igreja que perseverava no ensino, na palavra, é, no, é, na transmissão da verdade Deixado por Jesus aos apóstolos, que seriam a base da fé, da confiança e da esperança da igreja, eles não iriam sair desse, desse fundamento que seria o ensinamento, os apóstolos receberam uh, 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 as verdades uh, através do próprio Senhor Jesus, e os seus ensinos, a sua teologia, a sua doutrina, está afirmada na pessoa de Cristo, na sua vida e na sua obra, e era isso que eles é, transmitiam a igreja, e era nisso que a igreja era edificada, é, era nisso que a igreja se fortalecia cada vez mais, cada vez mais no ensino, uma igreja forte, uma, uma igreja verdadeiramente cristã está firmada no ensino, na palavra, na pregação, no estudo bíblico, assim é, diz a palavra do Senhor, é O próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, vai dizer o seguinte, olha, Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, com muita autoridade, com muita propriedade, eles transmitiam sua experiência com Cristo, foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto, e assim transmitiu porque seria a base fundamental da igreja e do seu ensinamento. É por causa disso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz o seguinte, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo apóstolo, a pedra angular. Que maravilha! A igreja não tem outro fundamento, nem outra base, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é nenhum homem, nenhuma instituição, nenhuma organização, não. É Jesus, é a rocha, é a pedra angular. E sobre, ele, e sobre Cristo, so, seus ensinos transmitidos assim aos apóstolos e até nós, através do Evangelho, através do Novo Testamento. O apóstolo Pedro, próprio apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo, sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: Olha, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Coisa linda, ele traz uma linha: assim, ó, Cristo cumprindo a palavra dos profetas. Foi o cumprimento e depois esse mandamento do Senhor deixado, esse legado deixado aos apóstolos e assim ser ensinado à igreja. É a base de uma igreja saudável, é o ensino, é a palavra, é a pregação acima de tudo. É por isso que Judas, na sua carta, cap- é, versículo 17, diz assim, olha. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, amada, a igreja primitiva está afirmada no ensino dos apóstolos, na pregação, na doutrina. Assim também deve ser a, a igreja cristã. Nós somos uma igreja apostólica. No sentido bíblico dos, do termo. né No sentido bíblico do termo. Ou seja, nossa nossa fé, nossa doutrina, nossa pregação está baseada na palavra do Senhor, deixada pelos seus apóstolos no Novo Testamento. É por isso que somos uma igreja bíblica. É assim que Traz a a firmeza, a convicção dos crentes. Os crentes firmados não em experiências, coisas pessoais. Os crentes firmados, sua fé, sua convicção, sua esperança, firmada na palavra de Deus. Palavra do Senhor, deixada por Jesus aos seus apóstolos. Assim uma igreja saudável, perseverante no ensino. Segunda lição, o texto fala assim, perseveravam na comunhão. Ou seja, era uma igreja nova, estavam se organizando A vida comunitária, a vida social, a vida fraternal É tudo novo para eles Mas havia firmeza, havia perseverança Ele diz o um texto aqui que todos estavam juntos Todos os que creram estavam juntos E tinham tudo em comum Era um momento muito especial na vida da igreja Uma firmeza, uma determinação, uma vontade de Professar a mesma fé com outros irmãos e estar com os outros irmãos. Assim, uma igreja realmente saudável, aquela que persevera na comunhão. E como é importante isso, amados, em dias de hoje. A tribulação que nós estamos enfrentando, o afastamento, por causa da pandemia, o isolamento, não pode, de maneira alguma, interferir em nosso amor uns para com os outros. O amor à casa de Deus, a saudade da casa de Deus, a vontade de congregar, de estarmos juntos, de é, fortalecer o irmão, de ajudar o irmão, de abraçar o irmão, de servir ao irmão, de trabalhar junto, não pode. Não Podemos deixar que esta época ruim venha esmorecer nossa fé ou nosso amor uns para com os outros, né? Uns para com os outros. Por isso, assim, duas duas coisas que eu quero destacar na perseverança, na comunhão. Bom, primeira coisa, é uma comunhão evidenciada pela fé comum. Ou seja, não é comunhão meramente assim do homem, do sentimento, da amizade. Não, comunhão baseada... na fé, o versículo 44 dá esse detalhe, todos os que creram, todos os que creram estavam juntos, ou seja, o que unia aqueles irmãos era a fé, a mesma fé em Jesus, é uma só fé, um só batismo, um só Senhor, o que nos une é Jesus, não é outra coisa, A a igreja não é apenas uma organização fraternal, uma fraternidade, não, ela o é, mas por causa da graça de Deus em nós e por expressarmos a mesma fé e a mesma experiência com o Senhor Jesus Cristo, de redenção de vida eterna em Cristo. Eis é que nos faz uma família, nós somos irmãos em Cristo Jesus, é uma fé comum. A comunhão é marcada por isso, acima de tudo, pelo temor pela fé que nós compartilhamos em Cristo por sua graça. Mas há um outro aspecto dessa comunhão. Além de uma fé comum em Cristo, havia lá como evidência da comunhão o desprendimento e a generosidade. O texto fala assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, generosidade, desprendimento, disposição para repartir, para ajudar os necessitados... né? da igreja isso havia foi uma marca da igreja primitiva isso e era uma época muito complicada de pobreza de dificuldades sociais de, eh, e, e, os, e os cristãos tocados pela graça de Deus e o amor de Deus em seus corações pela presença do Espírito Santo os movia a serem generosos e repartir isso é maravilhoso mas é uma comunhão marcada por ação por obra por evidências por prova né Capítulo 4 vai falar sobre isso também, no versículo 32: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Que coisa linda! Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, o mesmo sentimento, a mesma disposição. Continua. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso é amor fraternal, generosidade, bondade. É a marca da igreja. É amor. Amor ao próximo. Disposição para compartilhar, dar cesta básica, ajudar as famílias carentes da igreja. Pronto a repartir. Isso é a marca da igreja. É o amor. Amor entre nós. Guardaram, primeiramente, perseverança no ensino. Segundo lugar, perseverança na comunhão. Terceiro lugar, versículo 46 e 47, no começo, diz assim. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. É a perseverança a palavra perseverante é chave nesse texto, nessa porção. Né? Perseverava na adoração. De casa em casa. No templo, de casa em casa. No partido pão, a referência aqui à a, a ceia, né? a ceia uh, e, na, e na comunhão, no amor ágape, na, e na alegria e no louvor. É uma igreja alegre, é uma igreja feliz, uma igreja contente, que celebrava, que cantava, que bendizia ao Senhor. É, ao ponto, de, como diz a narrativa, versículo 47 de contar naquele momento com a simpatia de todo o povo por, por, por verificar, por testificar é, uma comunidade a, e a forma como essa comunidade se conduzia amando-os aos outros, alegria, celebração, prazer em estar junto louvando ao Senhor que coisa espetacular, né é uma igreja assim, marcada pelo ensino Pela comunhão, amor e cuidado e pela adoração. É marca de um crente. Comunhão na adoração comunitária. Notem a expressão interessante. Unânimes no templo. Isso é adoração comunitária. Então não há espaço aqui para essa experiência dos chamados desigrejados, não. Que fica aí. aí, Não precisamos ir para a igreja, nem para o templo. Não precisa de pastor, precisa de liderança. Nada disso. Nada disso é bíblico. A igreja do Senhor se reúne, seja numa casa, seja num templo, seja onde for, ela se reúne. A nossa experiência é comunitária, é ajuntamento. A palavra igreja dá ideia de assembleia mesmo, estarmos juntos. Isso não é virtual, não é cada um no seu canto, não. Estamos cada um no seu canto agora pelo isolamento, pelo cuidado com a saúde. É um momento excepcional, isso não é marca da igreja. A igreja vai voltar, quando tudo voltar, voltaremos a estar na igreja, juntos, celebrando a ao Senhor nos abraçando Assim é a igreja Comunhão na adoração comunitária Comunhão na adoração nos lares Porque diz o texto de casa em casa De casa em casa partiam um pão E tomava suas refeições Com alegria Havia alegria Havia contentamento fraternal Havia prazer Os crentes não se reuniam por obrigação Uma obrigação religiosa isso é uma reflexão muito interessante para nós, para nós mesmos. Né? É, a, a forma por que, que a gente. O que nos leva a estar na casa do Senhor, o que nos leva à igreja né? assim, a, a congregar, a sermos perseverantes nisso? Não é uma obrigação religiosa. O pastor obriga, o conselho obriga, eu fiz profissão de fé, tem então obrigação. Não. É, é o sentimento natural de um crente temente a Deus, acima de tudo. É a alegria, o contentamento de estar na casa do Senhor. Não há lugar melhor no mundo do que estar no meio do povo do Senhor, na igreja do Senhor. Quantos salmos maravilhosos nós temos sobre isso lá Salmo 84, Salmo 122, que refletem a alegria, o contentamento do povo de Deus em estarem juntos. Essa né? é, é a comunhão na adoração. não tem esse negócio de o crente sozinho na sua casa, fazendo o seu culto, isso é importante que só Deus sabe o que está no meu coração, não se deixe levar, não se deixe enganar por isso não, não existe esse negócio desse crente individual que não precisa nem depende da comunidade, isso não existe, nós precisamos uns dos outros nós eh, somos membros de um corpo, somos membros do mesmo corpo e devemos termos responsabilidades todos nós, com os nossos dons, de cuidar, de ministrar, de edificar, de ajudar no corpo, né? na experiência do corpo, na vida comunitária, adoração comunitária. Diz o texto, louvando ao Senhor, porque é assim que a igreja caminha é cantando, louvando e bendizendo ao Senhor acima de tudo e com isso conquistava a simpatia. No caso deles, ali, a simpatia do povo de Jerusalém ainda. Mais para frente, eles vão terão dificuldades e perseguições, virão ainda para essa, essa geração. Mas aquele primeiro momento, eles contavam com a simpatia, algo novo. O amor, o amor entre eles era marcante e chamava atenção. Comunhão, então, no ensino, havia lá em Jerusalém, aquela primeira igreja, havia comunhão é, na é, a perseverança na comunhão é, e perseverança na adoração e finalizando o texto é muito gracioso né o texto é muito gracioso e muito didático para nós, nós... Precisamos sempre voltar esse texto como igreja. Para não sermos levados pelos modelos, pelas experiências que estão ao nosso derredor. Não fique comparando a sua igreja, a igreja da esquina, aquele modelo, aquele outro, que você vê na internet. Para com isso. Isso não leva a nada. A nossa referência é a palavra do Senhor. É uma igreja que se molda à palavra do Senhor. Essa é uma igreja firme, uma igreja sadia, né? uma igreja abençoada, que cresce segundo. A vontade do Senhor É o que o texto diz aqui ó. Versículo 47 diz assim Enquanto isso Ou seja, enquanto eles perseveravam No ensino, na comunhão, na adoração Aí diz o texto Lucas registra isso Enquanto isso Acrescentava-lhes O Senhor Dia a dia Os que iam sendo salvos É assim a obra de Deus Maravilhosa a igreja pertence a Jesus. Ele é o cabeça. Ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É Cristo quem edifica. A igreja pertence a Ele. A igreja não pertence a mim, nem ao pastor Timóteo, nem a pastor nenhum. A igreja não pertence a ninguém. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E ele cuida da igreja, ele abençoa a igreja, ele de, de, concede dons à igreja e ele dá crescimento à igreja. Ele dá o crescimento à igreja. Vem do Senhor a salvação e o Senhor vai acrescentando aqueles que são salvos, os que lhe pertencem. Que bênção! Não está em nossas mãos. Se dependesse de nossas mãos, estamos perdidos. Não está em nossas estratégias, as melhores estratégias para o crescimento da igreja. Tem muita gente por aí propagando isso, né? 10 técnicas para a igreja crescer. As pessoas estão vendendo, falando marketing evangélico falso. Sobre isso, não. É Deus em Sua graça que dá crescimento, que chama o seu, a graça irresistível, que, pelo Seu Espírito Santo, chama aqueles que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo dele, vão agregando, vão chegando à casa do Senhor. Os irmãos sabem disso aí no parque Seleta, nós sabemos disso. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, a nossa quarta lição é o seguinte: é uma igreja que crescia pela graça de Deus. É assim que vai acontecer a igreja do Parque Seleta. Vai crescer, com com, com certeza, vai crescer. É É uma igreja abençoada, vocês são uma bênção. Com fidelidade no Senhor, na palavra, na comunhão, o amor entre vocês, o serviço, com certeza, em oração, no temor, adorando o Senhor, Deus em sua misericórdia e bondade vai abençoar o caminho de vocês, com certeza. E vai agregar... A dia a dia, aqueles que pertencem ao Senhor E vai crescer para a glória do Senhor Uma igreja forte em São Bernardo Uma igreja abençoada Uma igreja missionária Uma igreja que evangeliza Uma igreja que é luz em nossa cidade Que Deus abençoe vocês Por quê? Porque há há algo especial em nós não há É a graça de Deus É a graça do Senhor É o que diz o texto, né? Enquanto isso acrescentava eles dia a dia Os que iam sendo salvos Dia a dia, o tempo é de Deus O tempo é de Deus, a salvação é de Deus Enquanto a igreja perseverava No ensino, na comunhão, na adoração O Senhor acrescentava as pessoas, Outras pessoas à comunidade Atos dos apóstolos Vai mostrar isso, todo o testemunho vai mostrar Vai crescendo, 3 mil, 5 mil Depois vai acrescentando sacerdotes Aqueles vão Assumir sendo acrescentados à igreja pela mesma fé em Cristo Jesus. Como é importante esse ensino acerca do crescimento da igreja? Como eu disse, o crescimento vem de Deus, que soberanamente atrai e salva aqueles que lhe pertencem, e os agrega à comunhão dos crentes fiéis, perseverantes e adoradores. É a ação soberana do Senhor. Amém? Meus irmãos, quatro lições simples. Desse texto maravilhoso que eu quero deixar para a igreja do Parque Seleta, a igreja abençoada que vocês são, continua assim sendo, com essa marca da igreja primitiva: perseverança. Perseverança no ensino. Que o centro da igreja lá no Parque Seleta seja sempre a pregação da palavra do Senhor, o ensino da palavra do Senhor e a transmissão disso aos filhos. A marca da igreja cristã saudável: perseverança no ensino. Segundo lugar, perseverança na comunhão. Preserve o amor uns para com os outros, superando barreiras, dificuldades, unindo as pessoas sempre, perdoando, acertando, reconciliando, congregando, agregando sempre né, as pessoas, é a perseverança na comunhão, é o amor intenso uns para com os outros. E a perseverança na adoração. Sempre adorando, celebrando nos lares, na igreja. Ou seja, uma igreja que canta, uma igreja que louva, uma igreja que celebra o Senhor com alegria. Que a alegria seja uma das marcas da igreja do Parque Seleto. E finalmente, isso acontecendo, amados, como lá lá em Atos, a graça de Deus fará com que essa igreja cresça. E o Senhor vai acrescentar dia a dia os que hão de ser salvos aí para a glória do Senhor. Que Deus abençoe, amados, que Deus abençoe vocês cada vez mais. Perseverem no Senhor, perseverem no trabalho do Senhor, no cuidado de uns para com os outros. Honrem as autoridades, honrem o seu pastor, o seu conselho, os seus diáconos. Ah, cuidem das famílias, cuidem das famílias, cuidem das crianças, do ensino. Cuidem dos jovens, cuidem dos jovens. Seja uma igreja forte como esse texto fala, na adoração, na comunhão e nas orações. Uma igreja que ora, perseverantemente ora, busca o Senhor, caminha com o Senhor. Que assim seja na vida dos amados irmãos. Que Deus abençoe. Muito obrigado por essa grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor me deu de estar com vocês nesse primeiro ano de existência dessa amada igreja. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, obrigado Deus por esta ocasião tão maravilhosa, tão especial na vida do Parque Seleta, nesta comunidade que pertence ao Senhor. Abençoa o reverendo Timóteo com muita sabedoria, vinda do Senhor para junto com seus presbíteros, pastorear este rebanho a Deus com alegria, com perseverança, com muita sabedoria, Senhor. Abençoe cada família desta igreja, abençoe as crianças, abençoe os jovens, abençoe os irmãos idosos, cuida de todos com a graça do Senhor. É a nossa oração, ó Pai, agradecidos, em nome de Cristo. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.